0: 一样，我是对出书有执念的。从、就是、小，对，因为你你从小可能就会有，可能每个人从小都会有当作家的梦想。<对>你会觉得拥有一本自己的书，然后看着自己的写的文字，就是就是印印刷出印印成出版物的，你拿在手里的那种心情，或者说你走到随意走到一家书店，然后你看到那个书架下书架上面赫然摆着你的书，那种心情，
1: 对
0: ，就是不一样的。所以，所以我觉得其实是，呃，是选择决定命运。可能有的时候不一定是性格决定命运，是选择决定命运。刚好我周五也会做一个分享，就是那个主题就感觉是为我而定制的，就是白日的梦想，夜晚的诗人
1: 。哇，
0: 这大概是我我的状态吧。我觉得可能白天更多是生活，哦、晚上更多是创作。
1: 就是我现在状态，对,对我现在也是这样。我记得就是林老师跟我合作一段时间之后，忽然有一天问我说是：“是那个，哎，你要不要来来剪书？感觉其实你蛮喜欢文字的。”我说好呀，然后他问我现在工资多少钱？我记得我当时工资也不是特别高、啊。他说：哇，那你太贵了，我买不起你。
0: <笑>哎，是是是的，因为我也经历过这个过程，就是梦想了。我下一个梦想是，呃，我自己写的小说被改编成电影，然后我要包场，请我和我的家人、我的好朋友们去看。你的作品投入到汪洋大海里面是很难被发现的，所以你要站到想办法站到在你的目目光在你的视线范围内更高一点的地方，让更多的人看到你。我。
1: 我们公司最近不在做 CNY 吗？我跟他们说，你们别搞那乱七八糟的，还他妈编个舞，我给你们条路，你们直接让人站到你店门口，直接跳科目三算了。我<笑>就感觉现在真的就是，流浪为王，真的。我
0: 之前其实有在上海的周边城市买过一个八十多平的小房子，嗯、然后那个房子的首付就是用我，就是那个房子的钱就是用我的版税买的，
1: 嗯。欢迎我们今天的嘉宾。欢迎林夏老师。那今天其实请林夏过来，我觉得两个事儿，一个是其实我蛮想聊一聊，就很多人很羡慕的他的出书的经历。那第二件事，其实林夏除了作家身份以外的话，他现在也依旧和我一样，还有自己的主职工作，还在上班去养活自己。所以我也蛮好奇，想跟他聊一下，就是作为那么多本畅销书的作家，依然还需要。需要上班养活自己，把写作当主业，真的有那么难吗？那还是节目的开始，先请林夏从两个角度来介绍一下自己吧。一个就是从自己的副业的角度，呃，写书的角度；然后另一个的话，从自己主业的角度介绍一下自己。
0: 对 h e l 职业理想的朋友们，大家好，我是青年作家林夏萨摩。那从主页的角度来介绍，我一般的介绍就是我是青年作家林夏萨摩，然后，嗯、呃，同时也是一个一名独立策展人、公益品牌半个微笑的合伙人。然后今年的话，我的最新作品《明天我想重新喜欢上自己》拿到了当当网的影响力作家奖。然后大概就是这样的一个简单的介绍。然后我的主业的话，我现在有在一家冥想公司做品牌经理，更精准的说就是做 marketing 的工作。因为其实我我是英语专业毕业的学生，嗯，然后我是学英英美文学的，就是按传统的道路，我可能应该去做外贸，或者是去做。呃，口译翻译这种类型的工作，但是因为其实我从小就一直比较喜欢写东西，然后也比较喜欢创意和做活动，所以其实我一毕业就进了广告公司，就可能我我的职业生涯的大概前四年到五年的时间，我都在广告公司里面做各种各样的项目。可能那个时候主要是服务一些五百强的品牌，就包括快销，然后包括一些 fashion 的品牌，然后就是做他们的 PR 活动。然后新品发布会，然后包包括做一些大企业的企业年会的创意策划，还有 TVC 的一些脚本的创意等等。那个时候基本上都是做偏广告创意的工作。然后后来其实就是到了我的职业 2.0 时代，其实就是进了互联网公司，就是我我的上一个<笑>我的上上一家互联网公司叫简书，不知道现在还有没有人知道这个平台？对，简书可能是在。就在就是在文我们我们年
1: 轻的时候，
0: 对对对，在我们年轻的时候，就我们刚我们刚就90后吧，可能大部分90后刚毕业那一会儿，简书可能是除了豆瓣以外最火的内容平台和内容社区了。然后我我在简书是很有意思，我是先在简书上写文章，然后可能呃一不小心写出几个十万加，然后就是火了以后，然后就是可能被当时简书平台的主编。内容主编挖掘了，然后推荐了我，嗯、然后就是那个时候写了很多篇好报文吧，然后其实，在网页端浏览量都有至少有十几万的那种，然后就是微信端就是很多十万家，然后所以那个时候就相当于后来被简书签约成了简书的签约作者，然后也也签了很多出版社，就是其实第一本书就是我出第一本书的契机就是在简书上面。然后写出了报文，然后被出版社的编辑发现了，就这么简单的一个故事， oh. 对的。然后后来就是我是先成为了简书的作者，签约作者以后，然后其实也当时也也认识了偶然的机会，也认识了简书的创始人，然后认识了简书的运营和市场的小伙伴。然后刚好我本来的本职工作在乙、e、方 agency 的时候就是做创意做市场的，所以后来其实又在简书的市场部做过一段时间。Oh. 嗯哼，让。对，然后到了二点零的阶段，然后我的三点零阶段，其实我有做过一段时间的自由职业，就是自由作家，大概有两三年的时间。然后那个时候主要是在写一些，呃，有自己有做自己的写作课，然后是当时被一个平台给买断了，然后自己有也在写写断断续续的写一点短篇小说什么的，然后再后来就是我现在，然后我又重新回归职场。<笑>你
1: 刚刚一开始说，如果你的主业的话， uh, 你说是青年作家。所以我觉得，其实你脑子里潜意识一直在做斗争，可能觉得作家和自己的主持工作哪个才是你真正的主业，对吗
0: ？啊，对的，对的，就是，嗯,嗯，我觉得这是就是一个真的就是，嗯、呃，或者说他是叫白，刚好我我我想到，等一下，这里我我想到一个点啊，我有点忘记了。嗯特别有意思的，刚好我周五也会做一个分享，就是那个主题就感觉是为我而定制的，就是白日的梦想，夜晚的诗
1: 。哇，就
0: 这大概是我我的状态吧，我觉得可能白天更多是生活，嗯、晚上更多是创作，就是我现在的状态。
1: 对,对，我现在也是这样
0: 。<笑>对，就是所以我们都是嗯，都是斜杠一加一青年
1: 。对。哎，其实，其实我刚刚想了一下，我和林夏认识的时候，我们俩刚刚在回忆，就是我们俩其实是一六年，我当时刚毕业的时候加入了领英，然后当时我是应该是领英最后一任的赤兔运营的负责人。对当，当时是也是找到了简书的创始人林立老师，对吧？就是当时他跟他聊了一下，说是哎，我这边要做在线知识分享，然后你有没有一些好的嘉宾可以来分享一下？因为毕竟赤兔是依依赖于领英的嘛，我觉得其实对大家一些职场背书还蛮好的。嗯、当时他也给我们两拉了个群，对，然后当时我们就认识了，然后给那个林夏做了第一场分享。我刚才看了一下，我们第一场分享应该是说不会做。呃，不会做广告的作家不是好作家，类似于这样的话题，我觉得你当时斜杠去讲了蛮多的话的，对,对对
0: 。啊、呃，就是挺挺有意思的，就是我感觉像是一种命运的回旋镖，因为当时聊的其实也有<对>有聊到一个破圈的话题，嗯，对。然后今天其实我们聊斜杠，它本质上其实就是不同圈子的破突破跟融合。
1: 嗯、当时其实。我记得就是林老师跟我合作一段时间之后，忽然有一天问我说是，那个哎你要不要来来简书？感觉其实你蛮喜欢文字的。我说好呀。然后他问我现在工资多少钱？我记得当时工资也不是特别高。他说哇，那你太贵了，我挖不起你
0: 。哎，是是是的，因为我也经历过这个过程，就是呃，其实我我进简书之前，其实就是聊聊过好几次，大概聊了两三次，然后后面才进去。哎呃对，也也是<对>因为因为那个时候其实简书也是创业公司，对对对就是他他开一个，比如说如果他开一个比较高的工资的话，他们也会评估一下人员成本啊、嗯、什么这种
1: 。对，而而且其实我觉得当时当年的简书真的蛮火的，就相当于是说文字行业的小红书了，嗯、甚至可以说，就所有喜欢文字的人，的其实当时公众号甚至都可能没有他看的人多。
0: 对，<音>我我觉得，而且是这样的一个逻辑，我的感觉就是我的体感其实是，简书当年孕育了一批写文、写文章很厉害的人，然后这一批人后来就是占据了公众号腰
1: 部、嗯、腰部
0: ,腰部甚至是头部的 T O L 的那种半壁江山，真的不夸张的讲
1: 。而且，而且就蛮感谢，那是林雨老师就给我拉了蛮多群的，像你，像猫老师啊，像。李尚龙老师啊，其实很多老师就是我们多年还有微信，<对>有些老师可能删了我，有些还没删。对，然后我想了一下，确实大家当时在简书写文章之后，就是很多的沉淀，真的是对大家一辈子都很受用的
0: 。对的，就真的，你看那个时候我们认识的，比如包括什么彪悍一只猫，然后彭小六、嗯、杨小米、卢璐说等等。其实那个时候入江至今好多、oh. 那个平那个时候，而且很典型的是那个时候简书孕育出来的很多作者，嗯，他们经历过公众号的黄金时代以后，他们又进入了下一个生命周期。因为有很多人，比如说他，有的人他转型去做短视频了，像我知道的入江至今，他就是去做短视频， mm. 然后开始做电商、做带货什么的了。Mm. 然后李向荣他有做过自己的电影，然后也自己开公司做内容平台。嗯，做知识付费，嗯、然后彭小六现在相当于是自己做知识付费，然后彪悍一只猫做知识付费做的很大了，都已经对对，就还挺挺有意思的，我感觉
1: 对，所以他们其实是相当于我们俩之前聊的，就把副业当主业，然后还活得很好的一帮人
0: 。对，他们是相当于就是以文字，呃，当做一个跳板吧，对，就推开了一扇门，然后就是推开了他们职业生涯的黄金时代。
1: 嗯，虽然我觉得你现在还有主业，但是我反过来想，如果我像你一样出了那么多本书的话，我还就是我主业也还有的话，我觉得也相当不亏，因为我真的觉得写一本纸质书这件事儿对我来说，装逼比我做某<笑>对吧，做某个特别大的项目，然后人尽皆知要高的很多，因为它是专属于我个人的一个 IP
0: 作品。对，对嗯。对的，这个点其实这个点我还挺挺想聊展开一下的，的因为我当年就是我我其实是偶然的机会在简书上写了几篇很火的文章嘛，就标题我到现在还能记得，嗯、比如说二十几岁你为什么害怕来不及，单身是最好的增值期，<对>人生而孤独，呃，类似等等，然后、嗯、然后我会觉得说，如果当年就就就如果当年比如说我。我我果断辞职，然后把我的精力全情的投入到公众号里面，就像可能比如说像一些其他的朋友，比如说像老幺啊，像什么其他朋友专注的像小米一样专注的过公众号，那我把我的自媒体的粉丝快速的做做起来以后，确实那个那个时代在黄金时代里面，你接广告是很容易的，嗯。就是赚钱什么的，比如说，确实我认识的圈子里好几个买房，就是那个时候<笑>广告广告投放的钱，然后存下来去买了他人生当中的第一个房子。但但问题有个点是，第一我那个时候在上班，嗯，然后第二个就是可就是可能还没有说那个那个时候还没有到那个魄力，说我一定要出去自己干，然后我自己要自己创业或者是开一家公司或者怎么样。第二个点就是我这跟你一样，我是对出书有执念的，就是小。<笑>对，因为你你从小可能就会有，可能每个人从小都会有当作家的梦想。<对>你会觉得拥有一本自己的书，然后看着自己的写的文字，就是就是印印刷出印印成出版物的，你拿在手里的那种心情，或者说你走到随意走到一家书店，然后你看到那个书架下书架上面赫然摆着你的书，那种心情，对，就是不一样的。所以，所以我觉得其实是。呃，是选择决定命运，可能有的时候不一定是性格决定命运，是选择决定命运
1: 。对，而且而且我前两天和我老婆在说，我说那个就以后你妈出去介绍我说我是什么总监啊<笑>啥的，我觉得其实都不如说是介绍我女婿是个作家，怎么<笑>
0: <笑>觉得？啊、我觉得对
1: ，对对我觉得这么说的话好装逼啊，对，嗯
0: 。<笑>或者说，可能也可能是因为作家这个身份会给人很多遐想的空间吧，因为你会好奇他创作的过程。然后会好奇他有怎样的心路历程，然后也会好奇他的生活方式跟生活状态。就比如说，大家都耳熟能详，大家都可能知道村上春树，他坚持跑步，然后他每天的创作状状态是怎样的。但其实这个世界上还有很多很多形形色色的作家，就是每个人的创作方式，甚至是写作的习惯都不一样的。比如说巴尔扎克，他就是很爱喝咖啡。就据我了解到，他就是超级爱喝咖啡的人。然后什么，艾米丽·勃朗特，她好像是一个用现在的话说，其实是一个矮人，就是作家的世界、作家宇宙里面也,也有很多很有趣的故事
1: 。嗯，对。哎、那我们还是聊回来你的职业理想吧。好，我觉得其实的对的，对，没没。然后我我觉得其实过了这么多年嘛，我们俩刚刚也在聊。其实当年我们俩刚认识的时候，我跟很多人聊天，其实我是仰望的态度、啊。然后其实回到现在，嗯、其实跟很多人可能会相对平视，因为我们俩确实走了很多年的路了。那我觉得其实这么多年，你也是经历了很多主主业的东西和副业的东西。那经历了这么多事之、嗯、后的话，我特别想问你，还有没有职业理想？啊，纯粹的理想，不是离开的离。
0: 嗯，纯粹的理想<对>我，我觉得我纯粹的理想就是，呃，我的或者说我的，它就相当于是我的下一个梦想了。我下一个梦想是，呃，我自己写的小说被改编成电影，然后我要包场，嗯、请我和我的家人、我的好朋友们去看
1: 。也没也没有会觉得说是这个小说的票房会有多高
0: ？哎，票房这个我还没有想，但是我觉得这个问题特别好，因为你帮我。<笑>的这个场景更加的具象化了，我好像离他更近了一点。
1: 嗯，哎哎，确实确实，我觉得我之前还采访过另一个作家，也是这么回答我的。我每个作家好像终点都是希望能成为一个制片人，有自己的影视作品。包括我们俩的共同、就是、好友龙哥，哦
0: 、对
1: 对，这么多年一直在拍自己影视作品，嗯、同时又写书。对
0: ，因为因为这里有一个很很很重要很迷人的点，是因为就是嗯，可能是因为大家一方面是因为电影就是一种嗯。有有很让会让一部好的电影会让人有很多眷恋，并且一部好的电影它不需要讲道理，画面跟故事本身就有很多人生的道理在里面了，就会有很多想象的空间，它是能够被留下来的。我们喜欢小说，我们喜欢书籍，喜欢电影，都是因为当有一天我们带了，但是这个东西会被留下来
1: 。对。而且其实电影可能是类似于小说具象化的东西，可能真的就是你本来用文字编织一个梦，然后当电影上的那一刻，可能你的梦有点梦想成真的感觉，有点。
0: 对，就是你把你的梦想视觉化
1: 了。我记得当时张嘉佳第一部电影的时候，因为那个刚好那个片子还是我朋友她老公参演了，对，然后就那个片子《全世界路过》，对，因为很多人说它是个烂片，然后你知道我当时我看完之后，我我哭了啊，就是
0: ，我我懂你的心情。
1: 对，就是他这个片子确实很多逻辑不够严谨，但是确实我看过原著。嗯、当当我最后看到杨洋,洋就是说那句话，就是因为有你的天，所以它是蓝天。我操，我泪流满面，我就我就那种文艺青年的那种情感忽然就迸发了。你就是那个泪腺
0: ，那个泪腺被击中
1: 了。对，我觉得其实有一天，如果我的写的某一个故事什么的，能那样的去搬到荧幕上，哇，我真的太美好了。我觉得真的就这辈子都值了。
0: 而而且很有意思的点就是，特别巧的是，我看《从你的全世界路过》这部电影，是我在上海，我跟我弟弟一起去看的。嗯，然后我看完这个电影，就是我们俩其实都挺感动的。但是我本来以为，因为那个时候我弟还在读高中，我我是看他是看一种小屁孩的心情，我以为他其实 get 不到那种电影里的一些爱情啊、情绪或者是什么。但是他正在看哭了。<笑>然后，然后我走出那个电影院的瞬间，就是我本来看电影的习惯是我看完电影就会很迫切的想跟我身边的人交流，但当时我的第一个心情却是，我也想拍一部电影。或者说，我也想我的小说拍成电影
1: ，哎，真的太好了
0: 。对，就就是就是就是一个，其实是一个好故事的力量。可能每个人对它的标准，就是电影，就是它它可以有很多人标准，就是别人觉得烂片的，你可能会觉得好片。但是无论如何，它一定里面有一个 moment， 嗯，是让你觉得你被打动到了。那个 moment， 你是不需要思考的
1: 。明白。哎，我们回到下一个问题。下一个问题，其实刚才你也有简单说嘛。当时写字的契机就是，当时你的简书可能写了几篇文章，然后一时被林立发现了，后来也被一些出版社发现了，然后出书。但我觉得你能不能跟很多像我一样想出书但是没什么机会的朋友聊一聊，你你看到的现在可能比较有机会出书的一个流程，
0: 对哦，就是出版的流程，是,是对
1: 或者可能性可<所>以对嗯
0: ，然后我可以跟大家说是这样子，其实。呃，我我自己的故事，如果我把它浓缩下来，就是第就是有几个点嘛，一个就是本身你是不是一个表达欲很旺盛的人，嗯，这点很重要，因为其实你的表达欲来源于什么？你的表达欲是来源于你对这个世界的洞察，这个很重要，因为这点取决了你有没有东西可写，以及你写的这个东西你对它有没有感觉，嗯，就就这个点很重要。然后第二个点就是说你。你需要先找到，你需要想办法，想尽一切办法被出版社看到，这是最重要的。就比如说，我当年为什么能够出版我的第一本书，其实它的逻辑倒推出来是在出版社他签约我之前，他先看到我写了几篇他们觉得很好的文章，然后那篇文那些文章，比如说点赞、阅读，呃，数据，其实它也有一点像流量思维了。嗯，就是对，就是数据说话嘛。就是你的文章看的人很多，有很多人喜欢它，引发了很多人的共鸣，然后出版社就会看中，就会看中你这个选题的潜力，他们才会来跟你聊出版的事宜。所以，其实，在你出版一本书之前，最重要的是你有没有想表达的东西，以及你如何让你的内容形态被出版方看见。那你的内容形态可能是你在某一些。比如说，类似于像豆瓣啊，或者说，或者说阅文啊，或者说，或者说简书啊，或者说各种各样的呃写作平台上，你写的东西内容好，被别人看到了，这是一种发现的方式。还有一种方式就是你自己可能具有，你是一个有影响力的 IP，
1: 嗯
0: ，然后出版社也会主动去找你。去聊选题的事情，因为有很多人就就好像演员，他演而优，他可能会唱歌，演而优则唱嘛，嗯，对吧？嗯嗯比如说有些歌手，他可能也转型去去拍电影，然后拍广告，然后上综艺，一样的道理，就是嗯，要先让自己发光吧，就想办法让自己发光。然后、啊、这是第一点，然后别人才可能会主动联络你。因为传统的方式，如果你要自己想出书，你自己去给出版社投稿的话，我可以很残酷的告诉你，这条路是很难的。因为各大出版社的邮邮箱可能每一年都要收到成千上万个稿件，这至少的。<吧>然后就比如说我认识的编辑，他们邮箱的稿件根本就看不完，就一个是他们有一些。他自自己主动去挖掘到的一些作者，然后还有一种可能是，呃，就是他们有的出版社他是定向做一个类型的选题的，比如说有的他就是想做历史类的书，然后有些就是想做名人传记，有些就是做那种心理健康类的，就他们有特定的产品线的。嗯，所所以就是你你去你的作品投入到汪洋大海里面是很难被发现的，所以你要站到想办法站到在你的目目光在你的视线范围内更高一点的地方，让更多的人看到你，这是一个机会点。然后还有一点的话，嗯，还有一个其实是跟创作相关的啦，这个点就是说我们有没有可能生产出爆款内容来？嗯，这个爆款内容的点是，如果我要提炼出一句话，就是你有没有，你能不能找到跟这个时代相平行的人物关系？
1: 嗯
0: ，对，或者说跟这个时代平行的故事，能够引发很多人共鸣的。然后再换一个角度上讲，就是我，我觉得写作开始的人，大部分都是从自己的故事开始的。嗯，就是如果如果明天就死掉了。就是如果我明天就死掉了，我最想表达的东西是什么，也可以从这个角度去挖选题。就是到最后，出版社看中你去跟你签合同，他一定是看中了你内容的生命力，他觉得这个东西值得被更多人看见，或者说这个声音是值得被很多人听见的，然后他们才会有很强的动力去把这本书做出来。因为，因为其实做书它的它也是有非常复杂的流程的，就是一本书就是从它。签约到最后上市，然后流通到各个线下书店和各个线上的图书售卖平台，它中间有很多流程跟环节的
1: 。明白，哎，因为我身边是有好多作家朋友的，嗯、就很多人出书，包括你像你像徐苏，像龙哥，其实很多人，但、嗯、但我觉得我会有认知的偏差，就是我会自然觉得好像出一本书没有那么的难。但是我其实跳出这样一个身份之外的话，我又能感觉，好像真的想出一本书，嗯、尤其是被出版社青睐，其实是一件很难的事儿，对吧
0: ？是是挺难的，是这样的，就是对于已经出过第一本书的人来说，出<笑>书是不难的，因为他第一他已经熟悉了所有的流程，对；第二他已经有了直接的一对一的，没有中间商的出版社资源和编辑资源。对不对？然后第三的话，其实他写书，他出过书了，他自己的书的销量他是知道的。他其实换句话说，他是知道什么样的内容受市场青睐，什么样的内容读者可能不喜欢，是那个出版社可能会不喜欢，他会有一个更敏锐的做内容创作的直觉。但是对于从来没有出版过一本书的人，这些对他来说全部都是未知数。他就是摸着石头过河，嗯、那他一定是。呃，会有很多障碍的。还有一个最重要的点是在于说，其实一本书能不能出来，跟环境或政策有很大的关系。嗯，对
1: ，明白。而而且，其实我我刚刚想了一下，就是像你当时其实是在某一个平台被挖掘了嘛，但现在其实公众号写的公众号人越来越少了，嗯、写文字的人都越来越少了。嗯、所以现在其实再想被挖掘的话，尤其是像我们这样的素人，还难度是比以前要大得多的。
0: 我我觉得是，确实难度是比以前像大得多的。<对>但是其实我们倒推有一个点，倒推一个点，如果倒推我当时为什么能。能出版第一本书，除了我个人的文笔和努力以外，最重要的一点是我在，我选择了在当时那个年代，在公众号的黄金时代适合我的平台。因为比如说到二零一五年和到二零一八年之间，我认为它是公众号的黄金时代。那这个黄金时代里面有两个背景，一个是那个时候大众他其实还是有阅读文字的一个习惯的，这第一点。第二点就是还是有一些火的，呃，火的能阅读文字内容的平台的。嗯，对吧？比如说什么豆瓣啊，甚至知乎上也有写小说的。<笑>对，知乎上也有写小说、写故事的，像豆瓣啊、简书啊、知乎啊、公众号等等。那么问题来了，我们现在这个时代，它已经是一个短视频盛行的时代了，所以其实变成了我们要思考的问题是如何在一个短视频盛行的时代里，能让你的内容被更多人听见。那么，那么其实它就变成了。如何借助现在时下流行的大众传播媒体的手段，去让你的内容、嗯、内容被更多的人看见？那那其实解决方案，那我如果算是这个思路说的想的话，解决方案就更多了。那比如说，我现在看到有那种就是卖版卖影视版权，他们怎么卖的？他们在小书小红书上面，先就是把呃跟浅跟一下故事大纲，跟浅跟一下前面几个章节的内容。嗯，然后他去测试测试内容跟数据，如果有比如说其中那么一两条笔记火了的话，那有些人就是有几种可能性，一种就是他会被那种专门做那种短剧的公司里面的市场部，或者说内容内容选题做内容选题的人去发现，还有还有一种就是他拿着他的数据反馈。然后去主动找那些做做影视内容的公司、做短视频内容的公司，或者说有的出版社下面有这个有这个直接有那种版权版权业务的这个业务线的人去聊，这是一种方式。还有一种方式，其实播客也是一种方式啊，嗯、<哼>音频读物也是一种方式。那我身边就有朋友他，他他就不走纸质出版这条路了，他把思路打开了，他可以先做音频，先做有声书。嗯，然后其实如果他的有声书数据好的话。那也是会有出版社，有可能去撩到出版社去帮他去再出纸质书的。只是那个时候他还想不想出纸质书是一个问题了。因为假设他假设他做有声书，他每年的版他每年的就是收订阅订阅收入已经很高了，他可能就看不上出纸质书的那点版税了
1: 。明白，这也不想装逼了，可能
0: 。对，所以我我会变，我觉得就是现在这个时代再，再再去怎么出一本书，他的。嗯可能真正的难点是你怎么样选择对你有利的传播方式，就是有好内容是第一点，第二点是要选择对自己有利的传播方式。就比如说像我我自己的话，我我我之前还想过我要不要去做一个播客，我真的想过这个问题，但是但是我后来发现，就是我后来我比较了一下，我发现其实播客它是一个很好的输出内容观点的一个平台，或者一种媒体形态，对不对？但它适不适合？嗯，就是呈现小说，我我我我还不是很了解，嗯、就我还不是很确定，嗯、所以我，我我觉得可能适合我的方式就是，比如说像我，我已经有一定的作品，然后有一些写作经验的累积了，我可能我更适合的方式就是我去增加我自己的曝光曝光量，我去上更多的播客平台，嗯、让更多的人知道我和我的作品，嗯、那可能是更适合我的道路。如果我现在再去，嗯、呃，我再去自己开个播客的号。可能线下对我来说投入产出比过高了
1: ，对，而而且我跟你说，就刚,刚你说做播客转化成书真的很难，因为我最近我在,<对>我在谈稿，不
0: 是一个逻辑
1: ，对，因因为你知道最大问题是我们俩都是第一人生在说话，然后我们俩问题其实是很发散的，<对>然后我最近我的编辑就是。就我之前试写了一篇，他就觉得我那篇有点太发散，嗯、然后我就我现在就是每天就得克服着自己看我过往的那些播客，嗯、我要把它翻译成一个文章的结构，要把它的观点做集中。嗯、但播客先天其实就是往外发散，哇，所以所以真的好难，我跟你说，就是不到万不得已，不要从播客转化成书
0: 。对，所以所以因为它的就是每一种内容形态，它是有特定的创作逻辑的
1: 。对。嗯，对，尤其你这种，你还是写非纪实类的小说嘛，就对你来说可能会更难
0: 。对，所以所以可能我我更期待的还是，嗯，就是就是纸质出版我已经在做了，<对>然后可能未来会有有声书，就可能会尝试有声书。对，然后然后那个小说就是小说跟剧本也也会尝试，就是这<对>这可能是相对来说适合我的路径，就是我走就是走创作这条路。走到底试试看了，嗯、就是我的心态是这样。
1: <笑>对，而且我发现这个时代好像纯纯素人能出出这件事儿，出版社会有很大的疑问了，就不像你们当时其实会有一些阻力。嗯、对，就是<括>这个，这嗯
0: 嗯、呃，这点就是我要骂一骂，也不能说，<笑>就是就是这个都是互联网公司的锅，因为互联网公司就是把流量流量为王的这一条逻辑链条，嗯、其实传递给了各行各业。嗯、对。你看最近很火的那个什么海底捞，海底捞什么？康师傅。对，你说人家本来只要做好服务，老老实实就是对吧？卖火锅就行了，人家现在还得还得卖服务，而且这个服务是那个娱娱乐服务。
1: 我我们公司最近不在做 CNY 吗？我跟他们说，你们别搞那乱七八糟的，还他妈编个舞，我给你们条路，你们直接让人站到你店门口，直接跳科目三算了。<笑>我就感觉现在真的就是流浪为王，真的，嗯，
0: 对，就是。然后出版社现在也学会流浪为王这套逻辑了，所以现在的出版社他不太愿意去签约一个纯素人的作者，<对>因为因为他觉得盈利太难了。他们很,很怕，他们怕的点不是说要帮这个人去出书、<对>去跑那些流程，他们怕的点是这本书出来了，到时候没人买，那出版社就<对>就相当于要自己承担这个亏损了。所以他们更希望这个作者是，比如说他有一定的行业影响力，有一些好看的职业履历或标签，然后他有一定的粉丝量。对，对他们也会参考这些这些标准了。所以。所以所以其实像比如说你，你你后面要出书，你做播客就很明智啊，因因为你的影响力就绝对是比一个普通人要大的多了，你的影响力跟影响势能，对，他会对你有个很高的预期，所以他们更愿意签你啊。
1: 对，而且确实是，就是我和我其他两位主编嘛，就我们三个在职场这条领域，就不敢说是第一吧。但是就是你也知道，你认识我那会儿，中国职场刚开始，嗯、这么十年了，我们三个还在做这条路，所以我们的纵深和他们俩的社会身份，其实会给到做想想出职场类书籍的一些编辑很多的信心。因为整个中国做职场内容的，一共就我们两三家，然后我们两三家的最头部的主编都在我这个博客里。
0: 对的，这是一个很重要的点。这个东西就像就像为什么现在观众吐槽很多电视剧不好看，偶像剧不好看，他们都怀疑那些编剧没有上过班，没有常识。啊、你就是可能你就是像我们这种上过班的，最大的优势就是我们真的上过班
1: 。哎，对对，真的蛮好的。而且真的就是我，我最近回来写，我就我本来播客我是不想写我社会身份的，然后就我们三个在逐渐释放自己的社会身份，因为我们发现。你做个纯素人播客也不会有太多人关注你，你也没有筹码，所以就刚刚你说，我觉得整个这个时代好像都是这样，你必须身上有一些好的标签，对，就是这非得把我逼着去说出当年《孤勇者》这首歌是我我我做的，就是你你非得逼到我说出这句话，可能大家会看重你，然后之前你说再多的话可能都不太有
0: 用。对我我觉得这个，哎，其实聊到这个我还挺挺觉得挺挺忧伤的吧，就是你知道道理是这个道理，就是现在这个。呃，时代或者说媒介传播方式已经让，就是以前以前可能是酒香不怕巷子深，现在真的是酒香也也怕巷子深。
1: <笑>对你，你释放出来之后都不一定有人看得到
0: 。对，因为因为比如说各个平台它有算法，嗯、有逻辑，有自己的推荐逻辑。有的时候就比如说小红书，我就是一直搞不懂小红书它对于一个对它对于一个内容它是否是好内容的判定逻辑到底是啥，<对>我到现在还没看明白。
1: 对，然然后我今儿还在跟小宇宙的编辑说，我说真的，我好难呀！你说我天天日更，我的嘉宾质量这么高，你们还不给我流量，你们要失去一个优质的日更博主。
0: <笑>哎，有的时候真的是这样
1: 。然后他们回我个哭脸，他们也不能回我任何东西。嗯
0: <笑>，真
1: 的就是真的，算法真的会有时候影响到很多人的运势
0: 。对我，我觉得就是我感觉现在。算法就是像那个上帝之手一样，它决定了好多人的命运。嗯、对，就比如说以前网络维权靠微博，现在网络维权靠短视频吗？不是
1: ，确实。哎，我们说回来吧，还是回到你本人的职业经历。嗯、哎，我们我们聊到其实现在，我觉得我们俩刚刚其实开播个之前也在聊一个问题，就是。你刚才也说了嘛，就是在你 gap 了一两年之后，你又回归到了一个主业的工作。那我替所有想写书、想全职写书的朋友问你一个问题：就写书真的不赚钱吗？嗯、就你没有说想过真的成为一个全职的作家吗
0: ？想，每时每刻都在想。对对对，就是我的终极目标，<笑>啊、我的终极目标肯定是成为一个全职作家。对，对，我觉得现在是过渡期。那为什么有过、嗯、有这个过渡期的存在？是因为。第一，我我我是想特别跟大家说的真心话，就是其实写作是能赚到钱的，但是你想赚大钱有难度。嗯、我就以我自己真实的经历也跟大家分享，嗯、比如说我其实我之前在在上海，你让我买房子，我确实是买不起，因为上海的房子也不是普通人买得起的。嗯，对。但是我之前其实有在上海的周边城市买过一个八十多平的小房子。嗯，然后那个房子的首付就是用我，就是那个房子的钱就是用我的版税买的。嗯。嗯而而且这么多年，就是可能因为我这个人花钱也比较大手大脚吧。其实我的主业并没有给我留下什么的存款，我的存款完全就是我的稿费，就是我现在的呃的理财习惯就是稿费存着不花
1: 。哦
0: ，对。然后我的朋友，所以我做占星的朋友，他们就开玩笑说，其实在我这里写作才是正财，因为我写作的钱留下来了，但是可能我上班的钱并没有留下来。对。笑死。对，所以所以我会觉得，呃，写东西或者说内容创作本身是能够赚到钱的。但是你想赚大钱，比如说我说大钱是你想像小红书、抖音上的网红一样接一条广告就几万、几十万。你想靠写作，比如说卖出天价 IP， 像那个唐家三少跟天蚕土豆一样，那这个是非常非常难的。你甚至你想靠写作一年拿一百万的版税都是很难的。我可以给你一个参考标准，比如说。如果你要拿一年一一年一百万的版税，那可能你至少要做到写作领域的百分，就是百分之一、百分之二到百分之一，可能才拿到这个钱啊，在国内啊。但是如果说，比如说你在一个本身很收入就很占优势的行业，比如说你是航空，比如说你是飞行员，然后比如说你是做金融投资的，比如说你是互联网赛道里面的网红。那可能你只要做到这个行业里的腰部，百分之前前百分之三十，你都远超这个收入量级
1: 了
0: 。对、嗯，对，就所以，所以我我我是觉得，以我写作这么多年的经验，我觉得客观回答，如果让我客观回答写作能不能赚到钱，我觉得就取决于三个点：第一是你把你的这个写作版税带来的版税收入跟什么行业比；第二就是你个人的生预期、嗯、预期是什么，比如说你在哪里生活。就很重要。如果我换一个小城市，只就是说白说的直白点，我不在上海了，我换一个小的城市，嗯、其实我拿版税生活是完全 OK 的。嗯、但是我偏偏在上海，我的结算是使用货币的。哈哈哈！对我就我就举个再具体一点的例子，比如说我刚好前段时间去普吉岛玩嘛，就<对>就是我们在普吉岛玩是几个朋友一起的，我们早餐、午餐平常都吃的很丰盛的。那可能有的时候你吃一个很丰盛的 brunch， 你 A 下来人折合人民币才不到三十块，就吃的很很开心很满足。但是普吉岛上一杯拿铁要二十八块钱人民币，所以就是你这个钱够不够花，取决于更取决于是物价水平。
1: 嗯
0: ，是就是，而且写作这件事情其实它更像是种一棵树，它是一个慢慢生长的过程。就写作这个领域是没有一夜暴富的。就是你，哪怕是你以为的那个一夜暴富，他也是别人靠夜以夜以继日的写作所换来的。对。那那么问题就来了，就是如果一个人他他的目标就非常纯粹，纯粹到我就真的只是想赚钱，那我觉得你有更多更好的选择，写作绝对不是呃最适合你的路。但是如果你想通过内容赚到钱，那写作是一条你可以尝试的路。嗯。
1: 哎，我之前有听说，就是畅销书的定义是卖够三万本，是吗
0: ？啊，对，这个我可以给大家科普行业的真相。就可能不了解这个行业的人，以为一本书要卖到十万册、二十万册才是畅销书，但真相是，其实一本书它的实实在在,在的销量在三万册以上就可以算作畅销书，并且在任何一家出版社里面，如果一个编辑他做的书的实在的销实际的销量。在五万册、十万册以上，他在这个出版社都是可以横着走的。
1: 嗯，因为因为
0: 对，因为就说明他做的书马洋还是不错的。嗯就是卖书，他真的不像说卖面膜或者是卖一些快消品那么那么那么简单那么容易
1: 。对，而而且其实，呃，你的五本书应该都是畅销书是吧？都卖过了，对
0: 对对的对的，就是目前卖的最好的一本应该至少有。十几二十万册了吧，应该差不多有这个。哦、对，这是最好的一本啊。对
1: ，
0: 嗯，<笑>对，也有也有可能只就是刚刚过这个卡的本，
1: 对，刚
0: 刚过这个数量级的本，对书。对
1: ，而且因为我我之前在腾讯视频负责了好几年的动漫的市场嘛，所以你也知道我们、嗯、我们腾讯视频动漫主打一个阅文大 IP 改编，所以像刚刚你说的《唐家三少》呀，《天蚕土豆》呀，嗯《我吃西红柿》呀。什么陈东呀，是吧？就是阅文最牛的作者，每个人就别说版税了，光影视改编的收入，其实我不知道，可能都是千万级别的水平、啊。对
0: ，就是他可以，就真的就是躺赢，就是躺平都可以躺平好几辈子了，只要他们不是特别奢侈的话
1: 。对，然后然后其实观众或者说是读者看到的主要也是这样的人，可能。很多像你一样的写书的人，反而可能他们是 get 不到你们其实出内容的艰辛的。嗯
0: 、对我，我觉得这个东西其实它就是一种幸存者偏差。对幸
1: 存者偏差，因为因
0: 为大家目光都会永远就比如说天上有星星了，你永你的目光肯定是最闪耀的那一颗星。然后月亮出来了，<对>你只会看到月亮，不会看到星星。但是其实，在你看不见月亮和星星的时刻里，嗯、也有很多星星，他们在独自闪耀着。也有很多人，他们在默默的耕耘，他也不知道他能靠写作能不能出头，能不能赚到钱，但是他只是单纯的喜欢写，所以他还得坚持着
1: 。对，但你其实是算这个行业里的腰部了，对吧？就你刚,刚说的百分之一
0: ，算我我我算对对对，我算是腰部以下吧。<笑><笑><笑>对我我我觉得客观来说，我是腰部以下。嗯，
1: 明白。但但其实、嗯。那你和腰部的距离也不是太远吧？就是因为我看你每本书也都畅销了。呃
0: 、哦，我觉得我持续的写是可以的。嗯,嗯就是总有总有总有冒头的那个机会吧，要给自己画个饼
1: 。好吧，哈哈哈，好难呀、啊，我感觉写作就是真的比比我之前想象的要难很多。因为确实很多电影里或者电视剧里演的都是很多人是个作家，然后基本上就在家奋笔疾书，然后就火了。嗯、对，啊、
0: 呃，但但其实是呢，真的是很多人就是可能被影视作品所、呃、误导了。我认识的那种全职的作家都是非常勤奋的，都是很卷的。对，嗯、呃，就是每每天非常规律的在创作，就真的像村上春树一样非常规律的在创作。比如说，我认识一个职业编剧。他已经做编剧大概十几年了嘛，他的写作习惯是他每天要写三千字
1: ，不管写
0: 不写剧本，嗯、他每天给自己定的目标就是写三千字。
1: 对
0: ，然后包括呃，包括还有个作家，我不知道有没有认识，就是周红祥。我
1: 、哦、
0: 不认识。对，反正他他也他也写的挺好的，然后他也卖出大概有三个影视版权了吧。然后我看他今年开小红书账号了，嗯、他他也是就是每天很规律，就是早上基本上就是健身。然后中午就是给自己做个饭，然后遛遛狗，然后回来又写作又健身，就是他的生活基本上就这样
1: 。嗯，蛮难的，因为我最近在准备准备书嘛，然后我就开始逼着自己写东西。哦、我发现，当你把写作看得很重要的时候，你去迸发内容，确实不如我平常写公众号下几把写就能写出上千字几千字感觉还是不一样的。对
0: ，嗯、有有的时候其实有的时候内容创作它真的是就是无心插柳柳成荫。对，就其实跟你做播客一样的，你可能做了几十期，但但有时候，哎，突然有一个选题，他就火了，你都不知道他怎么火的。
1: <笑>对，就是社社会忽然关注到了你，对，点击量高一些，哎。行，我们我们还是聊回到你啊。然后那个，嗯、其实你最近有回归主主业职场了嘛？然后你这么多年，其实你和我一直都在广告这个行业。嗯、然后我看你的书里也不完全是写说是你的行业的东西。你如何衡量自己的主业和你作家身份的关系？你会觉得说你主业对你写作有帮助吗？嗯
0: ，我觉得肯定是有帮助的。嗯，就是嗯，我不知道，就是有一句话是梭罗说的，他说。你还没有站起来生活，就坐下去写作，多徒劳啊！<笑>对，这这里其实涉及到一个很很重要的点，就是如果一个人，如果一个写作的人或者写书的人，<对>他有信心，他写一本书就可以名扬天下了，<对>那他可以只写一本书。嗯，但是世界上没有几个余华，也没有几本活着。就大部分人，他可能是写着写着，他可能写了好几本烂书，就是在别人眼里看来，他可能写了好几本很一般的作品，但突然有一本是。火了，突然有一有一本书火了，那那这个问题就来了。其实我们都不，我们都不是上帝，我们没有那个上帝视角。我不知道，我都不知道我自己能不能写出最好的作品。然后我也不知道我写的我认为的好作品能不能被别人看到。那么我所做的就只能持续写，那持续写就持续写就涉及到一个问题，你从哪里来源源不断的素材？那素材本身是来源于生活的，就好像我之前其实我做自由职业，就是我全职创作的那一段时间，我发现有一个难点，就是我有一段时间我是没有什么社会关系的，嗯，因为我就是我每天的生活状态，我可能就在家看看电影，然后看看书，睡睡觉,觉，然后写写东西，然后最后可能想出门了，可能也就出去散散步，就很偶尔可能跟朋友喝个咖啡或怎么样，那。我没有这个社会，我不在社会关系网里面，以后你就会我就会发现，其实我失去了很多故事跟素材本身。嗯，有的时候你的创作的灵感其实是来源于你周边的环境，然后你的呃社交关系、人物关系，甚至是你在职场里面的内耗，也是你创作的源泉
1: 。啊，是很大的源泉了。
0: 对，就是就是。我自己之前跟朋友开玩笑嘛，我就说过一句话，我说，如果你想让一个如何让一个普通人成为一个诗人，在最短的时间里，就是让他爱，让他失去。对
1: ，就很多、就是、很多爱情作品，其实都是因为那个人失恋了，然后对，很强的悲伤感。就是、人
0: 在人类在疼痛的时候，更容易写出深刻的作品来。<笑>就我我我可以想象，可能当年，比如说余华。写那个写写活着的时候，陈忠实写白鹿原的时候，他们可能也很痛苦，也很内耗
1: 。我觉得余华不痛苦、啊
0: 。<笑>余华可能是个特例，余华就是可能把把痛苦留给读者，嗯、然后自己很快乐
1: 。对。
0: 但是但是可以，但是同同期跟跟余华一起创作的莫言可能比较痛苦。
1: 嗯
0: ，因为他俩有一种就是那种就是伯牙子期的那种感觉，就是又互相竞争，然后又互相欣赏。对。对，然后对我我我回到那个你刚刚问我那个点，就是我我是觉得写书最主业最大的帮助就是它会给你提供很多素材跟灵感的、嗯、灵感的火花，嗯
1: ，
0: 对，这个这个是最大的帮助了。然后还有一点就是说，呃，它它有一种互相互相关联的感觉，就是比如说，其实创作它是有一定的创作逻辑的，对吧？我们做任何一种一件事情都需要一个。呃，一个清晰的逻辑，所以说一般来说，写文章条理很清晰的人，他做事情的条理也很清晰。对，对，所以他就是会互相映照。那那同样的道理，如果你的创作逻辑很清晰，其实你在做项目的时候，做项目管理的时候，你你做的那个项目管理表格就是比别人清晰。嗯
1: ，
0: 对，他是有一个互相的助力在的。嗯。
1: 但但我其实蛮想问的，就很多人写小说或者写一些书，嗯嗯、它其实都是非纪实文学嘛。然后他们反而是如果去进入现实社会，会耽误自己。所以，我理解可能像你的东西，有些还是基于现实的，你可能需要现实的素材。呃，然后然后有没有可能说是其实还是跟你写作的题材有关？
0: 对，跟题材肯定是有很大的关联的。或者说，呃，或者说我觉得。嗯，为什么我刚刚说我可能是腰部以下呢？因为我觉得我现在的创作的灵感，我我的思想，我想要表达的东西，确实更多是来源于我的生活、我的情感、我的工作。但可，但是还有一类作者，他其实天然有一种创作的直觉，他不需要经历这些。就比如说同样是写那种悬疑小说，嗯、有些人可能他会去采访他身边的，呃，做做那种做检察官的朋友，然后做警察的朋友。然后，甚至是做法医的朋友，他会去收集，刻意的去收集这样的素材。但有些人他可能就，他只要关上门，他自己靠想象，他就可以把一个一个案件的逻辑给顺起来了，然后变成一一部电视剧。
1: 明白
0: 。对，就就这、是就是一种创作的直觉。可能现阶段我还是会呃依赖依赖来源于现实的题材，但到了就。更厉害的作家，他可能他他只需要他创作的直觉足够敏锐，以后他其实是不需要现实世界给他提供什么灵感和素材的，他依靠自己就可以了。嗯
1: ，哎、嗯，所以你现在工作忙不忙
0: ？嗯，我觉得最近挺忙的。讲实话，可能因为今年我发现，其实有的时候各行各业不太好的时候，反而更忙
1: ，瞎忙嘛
0: 。<笑>对，就是这就会变成一种瞎忙，但是其实。就是经济更好的时候，大家大家是那种更有逻辑和计划的去忙，那个时候反而可能不那么忙。嗯
1: ，明白。哎，那你你如果很忙的话，其实是不是也没有什么时间写作了？因为其实你脑子里的事儿没法去搁搁
0: 了。对对。而且我写作的习惯就是，呃，我跟我的朋友习惯还有点不一样。我的状态是那种，嗯、我是那种项目制人才
1: 。
0: 嗯。就是因为我可我觉得我可能以前在广告公司待太久了。就是我被训练成一种机制，就是，呃，我比如说我写一本书，就是我一般都是我的效率就是从从我签完合同那一刻起开始提升，开始飞速提升，因为我就觉得这是对我来说，它其实已经是一个项目了。我要我我会给自己规划我的时间周期，对，然后我按照我的时间表去创作，这个时候我的效率是比较稳定的。但是比如说我这个选题，我还没有我还没有嗯那个跟哪家出版社聊好。或者说我都没有想好我是不是要写这个选题的时候，其实那个时候是有点懈怠的，因为因为你它还不是一个一定会发生的项目。嗯
1: ，
0: 对，就是我，所以我觉得其实你看主业对你的帮助不就来了吗？如果你不是规规律的训练过，其实你的执行<笑>你的执行能力是没有的。就是其实作家是最需要的能力，<对>其实是自律。对
1: ，呃，这不是指作家，我觉得是谁的？哎、任何人都需要自律。哎
0: 自律才是,是第一生产力啊，真的。然后除了自律以外，第二生产力就是 deadline
1: 、呃。真的，因为很多朋友都说是我卷他们，我想说，其实我并没卷他们，这就是我日常的习惯。我我每天游泳，每天去做播客这件事儿。我看你每
0: 天健身是吧？还对
1: ，它是落在我每天的 deadline 或时间轴里的。反而某一天不做，我反而觉得会奇怪。但会、嗯、很多人来说的话，其实对，就会拖延到最后一刻嘛。嗯，
0: 因为因为你已经形成肌肉记忆了。对，而且我我觉得就特别明显，比如说我自由职业那段时间，其实我我基本上也是差不多每天写一两千字的那个状态。嗯，然后我突然有一天停下来了，就很难再接回去，就是那个状态就、哦、就很难接回去。就好像比如说你有二十年没骑自行车了，你刚摸到自自行车的时候你很陌生，但如果你每天都在骑自行车的话，可能从就是可能你家周边五公里，可能闭着眼睛来回是没有问题的
1: 。对。所以当作家真的也是蛮不容易的，就真的需要很强的自驱力
0: ，呃，非常强，就是真的
1: ，尤其是当代人吧，就是都需要看到大钱或者看到一个即时很快的一个致富路，嗯、然后他会有很强的冲动。但是像写写作这种，刚刚你也说了，他不会有很强的、很快的一个呃致富的路径，然后你就要很强的你很难
0: 很快看到那个结果。
1: 对对，只能就是对我而言的话，就是那颗装逼的心来推动我去写作。但是，对我觉得对很多人来说，可能他他他就放弃了。对
0: ，我我觉得是，如果让我总结，其实就是，呃，又想装逼，又有理想主义在支撑的那颗心吧。嗯嗯
1: ，那、嗯、如果要赚钱的话，是不是你也不太建议去当作家？嗯。
0: 对，不太介意，讲实话。如果你真的纯粹赚钱，我<笑>我想我相信这个世界上有有更多更好的赚钱的方式。你<笑>你现在去去现在去做个 UP 主，或者说做个播客接广告，可能更快<笑>
1: 。确实。哎，然后聊到赚钱，其实我想说，你刚才也聊了嘛，你很多朋友其实都也不写作了，嗯、会做一些付费社群或其他什么东西。那你觉得目前大家主流的一些作家转型，普遍都是去做什么？
0: 嗯、呃，其实有好好几个类型吧。就举个例子，比如说就是在在我们当年，我们当年写公众号的一批人，他有的去做了知识付费，嗯，就是比如说卖自己的写作课啊，卖自己的阅读课，呃，这是一种类型。还有那种写作陪跑营，这是一种类型。还有一种跨度很大的，比如说他可能去做占星、做塔罗
1: 了。不知道
0: 苏末年你听过吗？我好像听过，对对对，他现在好像就是嗯做星座了，就类似于像那个 Alex 大叔那种，然后但是好像他做的也挺好的，对对，然后还有的就是还在就是公众号阵地没有丢，但是在尝试更多的变现方式了，比如说老姚，我不知道你有，对对老姚，他他有公众号还持续在写嘛，但是他也开始拍短视频了，然后也上过好像也上过综艺录过节目吧，嗯。对，然后还有的去做电商了，像我前面有提到的那个入章之金，他就是做抖音带货，然后做电商了
1: ，兴趣电商
0: 。对，他们好像之前，嗯、反正前几年我看，很好像是做那种呃美妆啊，然后快销啊,啊、零食啊，什么都有。而且有个很重要的点，其实其实是这些人，就是写东西的人，他转型以后，嗯，他如果他赚到了第一桶金。其实他转型的可能性真的会很多，就是任何一个人，他一旦拥有了可观的第一桶金以后，其实对他来说赚钱就是一种选择了，他把钱放放在哪个篮子里面的问题了、嗯
1: 嗯。确确实确实，就是没有压力的话，反而更容易成功
0: 。对的，就就就是这样子，<对>因为因为人在压力上，其实有的时候做的一些呃决策是有那种隧道视野的
1: 。对，而且而且我我发现大家好像做的还是都是偏内容。内容性的创
0: 业，对的，对的。还有个点就是，嗯，就我比我说的点是在于说，就是比如说以前，呃，写公众号或写作就是出来的这一批人，首先他的，嗯、呃，他对内容的敏感度是高于旁人的，嗯<哼>，所以他完全可以借助他对内容的这个高敏感度去跨界，嗯，比如说他跨界拍短视频，嗯，然后跨界做小红书，跨界做知识付费。嗯，这些都是有很多可能性的。对，嗯
1: ，对，所以，我们其实回过来聊，说是如果成为一个作家，可能不会带给你很及时的财富，但是他，当你写完一本书之后，带给你的整个能力的蜕变，可能是你受益匪浅的
0: 。对，而且这个东西是伴随一辈子的
1: 。对，哇，很很蛮好的。而且
0: 有也有可能，就比如说，哎、就就就也有可能，就是你你你成为那名作家，或者是你写过一本书，你找工作比别人好找。
1: 呃，<笑>对对，就哪一
0: 天你就是写作写不下去了，你找一份工作，你会比别人更好找一点，因为你有作品，你的作品至少它是你能力的一种展现。
1: 对,对你面试的时候带本你签名的书送给面试官了
0: 。对，你<笑>就是你，比如说我举个例子，就是我我之前就是离开简书以后，其实我我之前的领导或者是朋，或者是以前圈子里写作圈子里认识的朋友，他们有的时候也会给我推荐一些工作啦。
1: 嗯嗯，确
0: 实、啊，这个东西也是因为他先看见了你这个人，他才有可能给你推荐工作机会或者是投资机会嘛。所以我会觉得你换一个思路，就是写作是一种让别人看见你的方式。
1: 嗯，明白。哎，我我当时看了你那个发我你自我介绍那个 deck， 然后我看到有四个特别。嗯闪光的字儿，《人民日报》嗯。啊、哦，对，那、啊、我,我们要采访你的，因为其实对我们的父母那代来说的话，其实当作家或者说是写公众号对他们来说可能是比较抽象的概念。但是《人民日报》这几个字儿，可能对他们来说是一个很直观的印象。嗯、你你那个年代，其实你写出一些十万加，呃，你得到过一些家里的认可，或者说是身边人很崇拜的眼神吗
0: ？有，因为就是。嗯，就是不夸张的说，就是在林下萨摩这个 ID 最火的时候，嗯、就是他写出很多十万加的时候，可能全国各地至少有三百个腰部以上的公众号转过我的文章。
1: 嗯
0: ，所以那个时候就是，嗯，那个时候大家在呃网上搜林下萨摩，他会就真的会自动出来很多文章，然后包括我会有那种，就经常会有那种很多年没有联系的朋友。甚至是老师，突然有一天，比如说加了你的微信，或突然有一些通过其他的朋友找到你，都是都是因为，诶、哎，他们可能突然看到了我的文章，嗯，然后一打听，诶、哎，发现那个是我，<笑><笑>对，就就就是很很有意思的事情，对，就很多，哎、包括有一些<对>呃朋友，比如说我有朋友他们去了国外，然后就诶、哎，有一天跟在可能去国外旅旅游的某一个朋友又认识了，然后聊天，诶、哎。突然就聊到了“零下三国这四个字，然后我当时就觉得哇，好好神奇啊！嗯嗯嗯，对，就是就是一种
1: 、哎
0: 、对对命运的回响
1: 。但<笑>但我想问，就是后来随着文字时代的结束，然后慢慢你也没有那么多的作品可能会被大众过去，你有没有很强烈的感知，就是那种魔力在逐渐流失的感觉？嗯
0: ，会会有，我觉得是那种，或者说，我觉得是是大众阅读习惯的变化。嗯就可能以前的人会对文字更有感觉，<对>然后慢慢的他们的偏好变成了，就是有图的时候他就不看文字了，嗯，然后现在变成了有短视频他就不看图片了，对，就个是是,是大众阅读的偏好发生了变化，嗯、然后导致其实受欢迎的内容形态也发生了变化，
1: 嗯，所以对你来说有没有某一个时间点是你印象特别深刻的交织点，就是发现忽然没人看文字了？嗯
0: 我我觉得可能是一九年以后吧，一九也不是没人看文字了。我明显的感觉就是二零一九年、二零二零年以后，就是依然保留着文字阅读习惯的人，嗯，变少
1: 了
0: 。嗯、对，因为但因为是这样子的，就是这个东西就相当于每一个人，假设每一个人他他生命周期里他拥有的时间额度是等分的，那你等分的时间额度。你花其中的百分之六十的休闲时间用去了刷短视频，你就不可能再有另外的百分之六十的时间用来看书了。嗯，这一定是涉及到一个取舍的问题。对，但是，但是我，我，我，我再换一句话说，就是我心里肯定是会有一些些遗憾的，因为我会觉得短视频真的太杀时间了，就是占用了很多人他深度阅读的时间。但另一方面，我又会觉得，其实喜欢看文字的人。他还是会喜欢看文字，就比如说我举个例子，我我还是喜会喜欢去看纸质书，然后我我还是会觉得，诶、哎，我我读到一个很很深刻隽永的故事，那种带给我心灵的滋养是短视频无法替代的。比如说之前上海上海的特殊时期，嗯，我们被困在家里的时候，就有段时间其实我情绪是比较 d 的，但是我那个时候就是我不知道怎么办，我觉得这个世界上有很多事情都是我无法控制也无法改变，我很丧。然后也很绝望的时候，我重新开始读书了，嗯、就是我我我去重新开始读那个契科夫的短篇小说，嗯、然后重新开始读那个呃，当时读读的啥？我读了，比如说读那个《一间自己的房间》嗯、等等，<对>就是我我重新开始读一些比较经典的作品以后，我觉得那种能量感又回来，就是就是你会发现原来其实这个世界还是很大、很奇妙的，<对>然后还有很多人可能。就是对比很多别人，其实我的经历也不算什么，我们的经历也不算什么。就是我会知道这个世界很大。就是我我觉得文字，就是我自己感觉，文字跟短视频带给人的感觉的是相反的。就短视频很多时候让你觉得这个世界很小。嗯。它它拉，因为它缩小了信息差。嗯。它让平民阶级跟富豪、跟明星可能都处在同一个信息信息水平线上面。但是文文字的世界不是这样的，文字的世界会让文字和文学的世界会让你觉得，哇，这个世界是很广袤的，像星空，像大海，像宇宙，永远会有新的可能性
1: 。对，因为因为我我我的感觉就是看文字和看视频最大的区别是，文字是需要你大脑二次加工的。就你看到文字描述一片天，嗯、你大脑需要去把它具象成一片你想象的天，对，所以你你看到的文字的所有东西都是你想象中的世界，那这个世界对你还是未知的感觉的。但是视频很多时候甚至不需要你思考，嗯、对吧？你跳科目三，我不知道需要思考什么，你可能就是听着那种魔性的音乐，看着那魔性的舞蹈，然后哈哈一笑，奈陀、嗯、乐，对吧？所以所以就是刚刚你说的，我觉得就是。呃，阅读文字和看短视频，确实一个会让你变得越来越深刻，一个会让你变得可能就也不是说井底之蛙吧，但就可能就看到了困在一个茧房里了
0: 。对，就是短视频会更容易把人困在一个信息茧房里面，但是书籍跟文学，它是有很多偶然性存存在的，也有很多主动加工的，其实是你塑造了那个世界。嗯，就是你的思维并没有停滞，而且其实我昨天还发生一个很感动的事情，就是我的公众号已经好多好久没有更了，就几百年没更新了。但我昨天可能发了一篇简单的随笔吧，然后我其实有看到后台还是有有很多留言的，而且我我是那种一般我的读者给我留言，我都会回复他们的，除非我特别忙。然后我我昨天回复的时候，我就顺手我想看一下这个人是新关注我的。还是说他是很久以前关注我，然后我就点进其中一个留言的读者的头像，我去看，原来他留给我留言过很多次，他从二零一六年到现在
1: ，哇
0: ，就是我我，然后那一瞬间我就觉得，原来这个世界还是有很多人在看文字的，包括之前有一天晚上，哎、我我有有一个微博粉丝，他一直翻我的微博，因为他会点赞，我会收到系统通知嘛。就我那会儿收到可能几十上百条，嗯、然后我发现他一直翻到了二零一五年的微博，翻到我二零一五年的微博去点赞，然后然后我就会觉得就还挺感动的吧。我感觉就是如果是短视频，我可能不会就翻一个博主把一个博主可能几十几百条短视频都看一遍。对，呃，这挺难的。但是如果比如说这个人。就像我自己看电影的习惯也是一样，我永远是我喜欢一个导演或喜欢一个演员以后，我会把他所有的作品在短时间内我都要看一遍。嗯，
1: 就是、就我想了
0: 解他，<对>我想更深刻的了解他
1: ，跨越生命周期的陪伴。我感觉、就是。
0: 对，就是这种感觉。我、嗯、我觉得这其实是一件嗯很浪漫的事情。所以可能我之前也跟朋友聊过这个问题。我觉得，我觉得，嗯，我我特别想引用一句话，就是嗯，鲨鱼。鲨鱼在恐龙时代就已经存在了，好像，但是到了今天，嗯、恐龙已经消失了，鲨鱼依然存在，就是因为鲨鱼在做鲨鱼这件事情上，比其他比恐龙都得做做的要好，所以我觉得现在这个时代会有书，再过十年、二十年、五十年，嗯、还是会有书籍的存在。也许看书的人变少了，但书一定会存在，文学也一定会存在
1: 。对，这群人其实蛮坚固的，就甚至。就我的嘉宾里，可能下载抖音和不下载抖音的这个比例，甚至可能一比一，你没想到吧<笑>？因因为我对我时不时会问大家有没有刷短视频，真的有一半的人可能跟我我是
0: 我是基本上不不刷抖音，但是我会刷 B 站，嗯
1: 嗯，对他他是中长视频，那个逻辑还是不一样，我觉得那个还是有。内容逻辑
0: 是不一样的，对对对，嗯嗯，而且呃，而且我怎么说呢？我觉得本身我文字的那种浪漫，可能是我是就是人人跟人是不一样。比如说有些人他就是喜欢吃抹茶蛋糕，有些人可能喜欢吃草莓蛋糕。对，那喜欢看看文字的人，他还是有这个习惯的。他可能看短视频，他静不下来。就我是那种我看短视频的时候，我静不下来的人，我会觉得太吵了。嗯，嗯，但是文字我看书的时候，我会觉得。我好像达到了一种心流的状态，这个瞬间我是感觉自己很安全、很很快乐的
1: 。忽然 callback 了你现在的公司
0: ，哦、对，就就哎，还挺巧的。<笑>对，对哎、因你现在在冥想公司
1: 。对对对，哎，我们聊聊你未来吧。就是刚刚你其实也聊了嘛，嗯、你未来终极目标还是想成为一个全职的作家，但我觉得这件事刚刚我听上去。没有那么快的会实现。你没想过未来五年的话，嗯、你的主业和副业会是怎样一个发展？然后你觉得更长期来说的话，你如何去实现自己最终的那个目标？嗯
0: ，因为我现在是在冥想公司嘛，或者更准确说，我其实是在一个疗愈行业，所以其实相当于在我本身还在职场的这个身份角色来说的话，我会期待说，呃，未来可能未来三年到五年的时间里，我能够做出一些。疗愈性的产品来，嗯，对，疗愈性的产品或者是疗愈性的内容，因为我感觉很多人就是来自于疫情的创伤，其实他可能到今年才展现出来。对，大部分人是后知后觉，这个创伤是到今年才展现出来的。那其实一旦展现出来以后，很多的问题会会爆发的，比如说亲密关系里呀，或者说跟原生家庭啊，甚至是。生命本身的意义是什么？很多人都已经陷入了一种迷茫，包括我自己有一个阶段也在怀疑这件事情。所以我觉得未来我们国家真的有很多人，他们需要被疗愈。嗯，对，这个是我的一个期待吧。然后再往再往后，其实我给我自己的期待就可能是，比如说三年以后、五年以后，我成为一个全职作家。然后我那个时候希望我可能我每年有三分之一的时间在写作，三分之一的时间在旅行，嗯、然后三分之一的时间我想好好好的去陪陪我的家人，然后陪陪我的爱人，就是对对，就那个时候，就我当然我现在不知道那个时候怎么样，反正就是那个时候三分之一的时间好好陪陪家人和一些好朋友。嗯
1: ，其实当你离开上海这个城市的话，就算你现在变成一个全职作家，也是能 hold 得住的，对吗？
0: 对，我觉得找一个小城市是可以的，因为上海，上海生活水平，全世界都有名的呀。嗯
1: 、对，找找上上海其实
0: 不,不夸张的说，就是我有朋友现在在希腊，还有在新西兰，<对>他们觉得，呃、嗯，因为他们是从上海出国出出去的，所以他们也没有觉得希腊的东西有多贵，然后新西兰的物价有多高，因为感觉也就比上海高了那么一点点，<对>或者是甚至有些东西差不多。
1: 对，其实我觉得是消费选择的问题。你你把我这样一个消费习惯可能比较 cheap 的人放到上海，我其实觉得和我在北京的小城市是一样的，但是大家可能会默认在上海会消费一些更需要消费的地方吧
0: 。就是上在上海的话，就是你的你的文娱消费、休休闲娱乐的消费、文化消费会、呃、开支挺大的，嗯。除非你对这个东西没有期待。<笑>对。哦啊，因为加上再加上你本身，其实上海吃住也比其他城市贵很多。因为我今年去一些，比如说去一些二线城市去旅行的时候，我明显感觉到这个物价的 gap 是很大的。我举个例子，比如说我在上海要吃一个江西米粉。一碗粉或者是一个套餐，它至少可能是个三十五块钱以上的一个价格。但是我在江西，你知道吗？它一款一个瓦罐汤可能才六块钱，<笑>一个粉的套餐可能才就是有一个什么鸡蛋肉饼瓦罐汤，然后再配一个米粉的，有有而且是什么牛肉米粉的价格，它才是十五块。嗯就就是不同的城市，它的生活成本 gap 很大，所以我最近跟朋友在聊的时候，就是因为我有也有朋友去，比如说去昆明或去大理或者去惠州生活了嘛，他说就是就是你就是应该在惠州在大理生活，然后赚货币、嗯。哈
1: 哈哈！有道理啊，数字游民、
0: 哦。对对的，对的
1: 。对,对对对，呃，挺好的，我觉得也是个思路，可以之后如果下决心不干主业的时候可以试一试。嗯
0: ，真的。嗯或，或者或者，其实再再放一大一点，说我们我们一生要赚多少钱才够花，其实真的取决于我们的生活方式和消费习惯，对，这不取决于我们的赚钱能力。很
1: 多是的，对，哎，然后我们下一个问题就是，嗯、就是虽然你也说了，可能写书没那么的赚钱，然后仍然有很多像我一样的想写书的朋友存在。嗯嗯你能不能最后给大家一个比较切实的建议？就是，呃，就随便吧，可以说是、嗯、就是心态，也可以说是如何能快点出书，都可以、嗯、对，可以
0: ，那我我给一下，我给大家一些具体的建议吧。嗯嗯。第一个，比如说想出书的朋友，就是大家找工作要去找适合自己的行业和公司。其实写作也一样，嗯、就是你要找到，一定要找到适合自己的内容赛道。比如说你。你可能就是很很适合写职场类的，因为你在职场里面待了十年，大大小小的事情，比如说可能职场内斗啊，或者是呃各种复杂的关系啊，项目如何处理，你看的太多了，你是能够提炼出一些洞察来，然后这些洞察其实是对于那种呃刚毕业的人、大学生啊、职场小白是有很多启发的。那还有的人，比如说他可能对小说就天然，他他就是。天然比别人对小说的那种审美更强一点，那他可能就适合去写小说。那还有一些人可能是对疗愈、对心理方面的内容，他可能是心理学背景的，他对疗愈、对心理的内容更有敏感性。所以最重要的点是要找到你最喜欢和上擅长的东西，你才能有可能创作出有生命力的东西。这是一个点，然后第二个点就是说，嗯，你可以问问自己，就想出书的人可以问问自己，你最喜欢的作家和作品分别是什么？嗯、如果你想在出书这件事情上弯道弯道超车的话，最快的方式就是去模仿他们。对，还有还有第三点是，我觉得是得益于我在互联网公司上班的经历。嗯、我觉得其实你可以运用产品经理的思维去梳理一本书的逻辑，对这个非常重要。<笑>嗯，然后最后最后最后最最切实际的点就是，其实出书有点远，但所以先开始你的第一笔吧，就是从出书的梦想，可以先从写完一篇完整的并且自己满意的文章开始
1: 。对，而且而且，其实我我觉我觉得，我觉得其实刚刚你说的出书，呃，虽然很难了，但是、嗯。我我想起一个成功学大师说的一句话啊，就是就是就是虽然很荒唐，为什么我会记住这句话？但是，我还是想分享，就是他说一句话是说，哎，他这个人不太好，他这句话是这么说的，就是呃，你你在每个人总有一个赛道上，他能是全世界最好的，你要找到那件事儿。如果你做一件事是全世界第二，那你就是错误的，你一定要找到那件，呃，全世界你能做到第一的事情去做它。我觉得你说的是有
0: 是、啊嗯、是有道理的，就好像最近呃那个很火的那个人大的鹅腿阿姨，嗯，就是因为他做的鹅腿好吃呀，对，就是他做鹅腿做到都没有做到全世界，他做到北京城
1: ，对，有
0: 名，他就已经让可能全中国的人都知道他了
1: 。对，我当我当时看到那句话，我特别洗脑，我就感觉跟练功一样，就是全世界第一，每个人都有一个赛道，就那一场长的赛道，我当时还思考了半天。好像杜子健说的，他也不是成功写大书
0: ，<笑>全世界第一。哎，是有这个道理啊。对对对，就是找到我我，或者说我换一句话，换一种方式来表达的话，我我觉得每个人他都一定有个天赋技能点的，就是你要找到你那个天赋技能点是什么，然后把它跟创作结合。嗯
1: ，
0: 就比如说有些，就举个例子，假设我是一个厨艺非常非常厉害的人，我能把一碗普通的就是蛋炒饭。做到让你好吃到流泪，嗯、然后，然后我就可以出去。问：我做的蛋炒饭为什么这么好吃
1: ？确实
0: ，对，就是这这其实逻辑是一样的嘛，就大道至简嘛。就是很多复杂的事情，如果真的推演起来，发现其实它背后最深的那个逻辑反而是最简单的
1: 。对，哎，那最后一个问题啊，最后一个问题也是会问到每个嘉宾的一个问题，嗯、就是如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？嗯
0: 。我觉得会，为什么因为我在公众号的黄金，就是我二十岁刚毕业的时候，对，就是也就是说我在公众号黄金时代的遗憾就是，我没有把我当时的名气跟影响力变成钱。
1: 嗯，就是
0: 我当时我写了很多十万家的文章，但是其实那些文章我并没有去用来去经营我自己的公众号，而是去养活了一批一大批转载文章的公众号，很多。嗯<笑>真的就是，
1: oh. 那时
0: 候很多头，呃，十点读书、行动派，然后清华南都思想聚焦、二根食堂、简书，包括简书的号等等，就是那个时候有很多账号都转载过我的文章。嗯，就是如果我用来去经营自己的公众号的话， mm. 可能我也早都火了。所以这个是我的一个小小的遗憾了吧？但是它是遗憾，但是我也并不后悔。不后悔的原因是。Mm. 第一，我就是一个不喜欢后悔的人，<笑>对对对，我不喜欢后悔，所以我就不去后悔。然后第二就是，我觉得我我是有出书的执念的，所以我会觉得，嗯，出一本书对我来说的意义成是非常非常深刻的，就是我需要这个意义感去支撑我去写更多的作品出来，而且就是我我觉得我还是有机会再起来的，就只要我还活着，我还在写嘛，总有一天我能够。写出真正意义上破圈的好作品，对，嗯，对
1: ，而而且其实从我一个旁观者的角度，尤其是这么多年旁观的角度来看，我觉得因为很多
0: 人已经不写了，是吧？我还在写，对你
1: 蛮成功的，<笑>你你你活出了我定义的成功，就是我定义一个人，并不是觉得他是 V V P 啊、C M O 或者什么他是成功，我定义一个人成功，我觉得是他依然活着，他依然像个人一样活着，因为很多人追寻一些职场的规则，会让自己变成物化。你懂吗？就物化这个词儿，我
0: 我知道，就是他物化这个世界，然后他也物化他自己
1: 。对，然后我觉得其实你现在还是很鲜活的，这个其实是你最大的成功，是你还是我一直说那句话，你未来墓志铭上你可以去很清晰的去写的几笔的东西。嗯、我觉得对很多人来说，他的墓志铭是一片空白，他可能到头来写自己墓墓墓志铭就两个字总监，
0: <笑>总被监视。<笑>对,对，就是包括我，我其实我我身边的朋友他们。可能就是羡慕我的点吧，因为我也没有赚到很多钱，或者是真的有很很有名或者怎么样。但他们很，我很让他们羡慕点，就是至少我还在做我自己，就我还是一个快乐的傻瓜，这个点很重要。<笑>就是因为我是一个快乐的傻瓜，所以我还很快乐的生活着
1: 。对，太好了，这个状态已经是很好的状态了。嗯
0: ，对，所以我就希望我可以像王小波说的那个二十六岁还是二十八岁一样，我永远生猛下去。
1: 对，啊，我真觉得还是得多读书呀。<笑>我最近只要和读书人对话，大家冒出来各种的句子，我就觉得我脑子里怎么就能想不出那些东西？<笑>嗯
0: ，挺好的。我我我会觉得，就是嗯，文文字的美好会让我们的生命变得更加炙热吧
1: 。对。好呀，那就感谢林夏老师今天的分享，然后也希望林夏未来也能继续当一个很幸福、很开心的傻瓜，然后能有更多的书让更多人看到，也总有一天希望在大荧幕上看到那那个写着你名字为导演或编剧的影片，让我泪流满面。
0: 好，到时候等我的，等我写的小说改编的电影上映了以后，我会请你去看的。先给你画个饼，也给我自己画个饼。
1: <笑>好的，然后，然后最后一句话，我想送给你。二零一六年九月二十三号送给我的一本书上写的八个字吧。嗯、以梦为马，不负韶华。我翻到那本书了。了
0: 我们一起,<笑>一起加油
1: ，一起加油，一起。对，然
0: 后我我明年可能会有小说上上市哦
1: 。哇，太棒了，太棒！第六本书。<笑>对
0: ,对对对，我在努力，还在努力。
1: <笑>好，谢谢林夏
0: 。好，谢谢，谢谢
1: 我。什么特征
0: ，人眼还是眼神，也不会预知爱不爱的可能。